0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur euh, le nouvelle direction du gouvernement d'AKP et d'Erdouane et ses propos sur euh, des nouvelles réformes en Turquie après la victoire de Joe Biden aux États-Unis et des changements conjoncturels dans la scène internationale. Bonjour Ertuğrul.
1: Bonjour Aul.
0: Ertuğrul, c'était un mois de novembre très chaud en Turquie, surtout au sein du gouvernement, au sein de, de l'entourage d'Erdogan. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement les derniers développements dans le sein la politique en Turquie
1: Bien sûr, euh, on peut dire que tout a commencé avec le pandémie du coronavirus, parce que le coronavirus a causé une grande crise économique en Turquie qui a un écho très profond au sein de la société turque. La crise économique qui a frappé aussi la base électorale d'AKP, a amené le président Erdogan à prendre une décision de tournant dans la gestion de l'économie et en fait, en fait, le facteur extérieur de cette euh, tournant était l'élection de Joe Biden dans les États-Unis, parce que on sait très bien que le président égyptien Erdogan avait une relation euh, très personnelle et très spécial entre guillemets, avec le président Donald Trump. L'élection de Joe Biden a créé la possibilité d'augmentation des pressions politiques contre la Turquie, parce que la Turquie, qui est une allié traditionnel de l'Europe et les États-Unis, est devenue un acteur peu fiable et dans le Moyen-Orient, ou bien le rival pour l'Union européenne. Après l'élection de Biden aux États-Unis, on a témoigné Un changement très important pour la gestion, pour, la, pour le gouvernement Erdogan. C'était la démission de Berat Albayrak, qui est le beau-fils d'Erdogan et le ministre du Trésor et de finances en même temps. La démission de Berat Albayrak était très intéressant et très différent pour la tradition politique de la Turquie parce qu'il a déclaré son démission sur Instagram sur son compte personnel mais on a vu aucune euh, nouvelle aucune déclaration officielle après cette expression de démission
0: oui c'est un cas très particulier car euh, les médias turcs les médias pro-erdwan n'a pas annoncé n'a pas parlé sur cette décision de démission pendant plus que 24 heures Et il faut aussi souligner que une grande partie de ces médias euh, sont sous la tutelle des autres albayrak une famille qui porte le même nom de famille euh, celle de ceci de Berat Albayrak. Cependant, euh, ça s'est créé beaucoup de confusion en Turquie, même parmi les journalistes. Mais malgré tout, oui, c'était très particulier ce cas. C'était très choquant même pour pour les supporters d'Aldo.
1: Si on regarde les raisons de cette démission, on voit le changement du président du Banque centrale. Après la démission de Berat Albayrak, la presse a écrit que le nouveau président de la Banque centrale n'est pas une personne approuvée par Berat Albayrak, mais une décision, une choix du président directement et impersonnellement. Et la deuxième raison était le changement de rapport des pouvoirs au sein du gouvernement, parce que on sait bien que Berat Albayrak était une acteur politique qui a beaucoup de rivaux, et même dans son parti politique AKP. Son gestion de l'économie a été critiquée beaucoup par l'opposition et par les membres de son parti et en même temps. On a vu une grande crise de devises dans l'économie turque pendant la période de Berat al et il a toujours évalué cette crise avec un langage moqueuse et une approche qui n'est pas sérieuse. Après la démission de Berat Albayrak, le président de la République Recep Tayyip Erdogan a déclaré une réforme au sein de l'économie turque parce que la crise économique dans la Turquie n'est pas seulement liée à la pandémie, ça aussi dépend à la crise politique, la crise démocratique de la Turquie. Parallèlement, les appels pour la liberté de Selahattin Demirtas et Osman Kavala, qui sont deux personnes politiques ou bien de société civile en Turquie par l'opposition mais ces appels n'ai pas trouvé un écho au sein du gouvernement malgré la déclaration du réform.
0: De plus euh, ces annonces ou ces vœux des des de réformes ont été réfutés par euh, Devlet Bahçeli un des piliers de la de l'alliance du peuple la coalition silencieuse qui gouverne la Turquie. qui est aussi choquant et terrifiant le menace venant euh, d'un des leaders de mafia euh, à l'Athene qui a été en prison depuis plus de 15 années et qui a été délibéré par les instructions, les directives de Devlet Bahçeli lui-même, et, car les deux étaient de même euh, idéologie politique, celle de l'idéalisme nationaliste en Turquie ou les lois gris, comme on connaît en France. Euh, Tchekudje a menacé Kamal Khrushdaroğlu, leader de la position, avec euh, des insultes et des, des menaces violent euh, dans une lettre partagée sur Twitter, et presque aucun représentant ou responsable de l'AKP du gouvernement euh, ont condamné cette lettre. Erdogan, il n'a expressé rien euh, depuis la, l'annonce de ces menaces sur les réseaux sociaux. En revanche, Devlet Bahçeli, il a soutenu Çakıcı contre Kılıçdaroğlu. Donc on a vu que euh, l'État en Turquie est déjà dans la mainmise de la mafia du pouvoir nationaliste de Barcheli Et tous ces déroulements, bien sûr, euh, ont été beaucoup critiqués par des commentateurs, par des politiques euh, locales, régionales ou bien internationales. Nous attendons maintenant l'inauguration de Joe Biden, et bien sûr si peu, <rire> après, après Trump, on verra. Nous avons des périls de sanctions sur la Turquie concernant le système de défense russe, puis euh, la violation des sanctions sur Iran euh, par, par le biais de Halkbank et les Azerbaiks. De plus, euh, le 10 décembre, nous avons rencontre sommet de l'Union européenne où les possibles sanctions sur la Turquie seront discutées à cause des politiques provocantes entre guillemets de la Turquie dans la Méditerranée orientale, au Chypre et bien sûr euh, dans la Caucase. donc euh, contre tous ces périls toutes ces menaces politiques mais surtout économiques Erdogan a essayé évidemment de changer la direction du pays de lâcher la situation mais selon journalistes comme Murat Yedekin ou Ruslan Chekur c'est de fait par le gladio entre guillemets qui est gagnant sur ses annonces de réforme nous sommes maintenant dans une situation dichotomique contradictoire Est beaucoup plus problématique qu'avant parce que on dit qu'il y aura des réformes mais c'est Erdogan hier qui a refusé même euh, l'existence de la question kurde en Turquie il a hier annoncé que c'est lui qui a résolu ce problème kurde donc on voit que c'est pas seulement Bacheli Biden euh, ou des forces extérieures changent la direction des pays changent l'attitude d'Erdogan mais évidemment Euh, c'est président Erdogan qui n'est pas sûr aussi de ses attitudes, de ses comportements ou de la direction future de la Turquie. Euh, nous avons aussi une autre démission après celle de Berat Albayrak. C'est, c'était de Blant Arunch, un de fondateurs de la en à 2002, euh, un de piliers de politique islamisme en Turquie et un de bien sûr euh, camarade d'Erdoğan depuis plus de 20 années. Mais il a été démissionné de sa poste de conseiller, conseiller présidentiel après avoir euh, mentionné une possible libération de Selahattin Demirtas et Osman Kavala euh, de la prison. Donc, euh, la situation est très compliquée, menaçante et bien sûr, est très réfiemme pour ceux qui portent encore des espoirs pour des réformes politiques, judiciaires ou bien économiques en Turquie.
1: Oui, je pense que le gouvernement a resté entre deux directions. Deux pouvoirs, et l'une est les conditions du politique intérieur, parce que il faut pas oublier, et comme tu as dit, que la coalition du gouvernement, la coalition du peuple, s'est soutenue au nationalisme, au militarisme et au autoritarisme. Si on pense la société civile. Et la deuxième direction est la tendance globale. On a parlé de l'élection de Biden, mais il faut penser que les relations de la Turquie avec les pays européens est une sujet de discussion encore une fois, mais le président n'a pas assez pouvoir de réaliser ce changement vers la démocratie, vers les libertés à cause des conditions, à cause des dynamiques du de politique intérieur en Turquie. Et finalement, il faut dire que l'opposition en Turquie a resté à préférer une politique très pacifiste en face de ces menaces. Contre la démocratie, contre personnellement le, le président du parti d'opposition principal en Turquie, c'est un facteur très important pour la destruction du de démocratie en Turquie et à travers les menaces des mafias.